1: Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ Ban tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay,
2: mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Bảy tổ chức nhân quyền nghề nghiệp và chính trị trong và ngoài nước cùng ký thông cáo chung, công bố trong ngày 30 tháng 1 nêu lên tình trạng đối xử vô nhân đạo của nhà tù ở Việt Nam đối với tù nhân và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng để nhà nước độc đảng ở Đông Nam Á cải thiện chế độ giam giữ. Các tổ chức yêu cầu chính quyền Việt Nam phải minh bạch hóa nguyên nhân cái chết của 5 trường hợp tù nhân chính trị tôn giáo trong trại giam và bồi thường tương xứng cho các gia đình nạn nhân, đồng thời cải thiện điều kiện giam giữ trong các trại tạm giam và nhà tù trên toàn quốc. Theo thông cáo, các tổ chức lo ngại về sức khỏe và mạng sống của các tù nhân lương tâm đang còn thụ án trong nhà tù ở khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là sau cái chết của mục sư tin lành Đinh Diêm ngày 5 tháng 1 năm 2023 ở trại giam số 6, Nghệ An. Ngoài ra còn có bốn trường hợp khác được ghi nhận như nhà giáo Đảo Quang Thực qua đời năm 2019 và nhà báo Tự do Đỗ Công lương mất năm 22 cũng ở trại giam số 6, hai tù nhân của nhóm Phật giáo Ân Đàn Đại Đạo ông Phan Văn Thu qua đời năm 2022 ở trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai và ông Đoàn Đình Nam ở trại giam xuyên mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào năm 2019. Tiến sĩ Nguyễn Ba Tùng, trưởng ban điều hợp của mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho đầy Á Châu tự do biết, tù nhân lương tâm ở Việt Nam bị giam giữ trong điều kiện vô cùng hà khắc, bị đối xử vô nhân đạo như nhục hình và biệt giam, đẩy đi những trại giam xa gia đình, bị buộc lao động khổ sai, chế độ dinh dưỡng tồi tàn, không được khám chữa bệnh kịp thời và đầy đủ đối với các tù nhân đó chúng, việc áp dụng những nhục khinh là một chính sách nhằm khuất phục tù nhân của các cán bộ cai tù. Họ có thể dùng bất cứ nhục khinh nào, tâm lý hay thể lý mà
3: họ có thể tưởng tượng ra.
2: Ông Tùng, người chủ trì viết báo các hàng năm về hồ sơ nhân quyền của Hà Nội cho Tổ chức Nhân quyền có trụ sở tại California cho rằng mặc dù phải làm việc vất vả, các tù nhân phải sống trong điều kiện rất tồi tàn về mọi mặt, từ nơi ở thực phẩm đến vệ sinh y tế. Giám thị trại giam số 6 ngày 5 tháng 1 thông báo cho gia đình mục sư Đinh Diêm biết ông đã qua đời khi đang thủ án. Ngày hôm sau, khi người thân lên nhà xác, phát hiện nhiều dấu vết bất thường trên thi thể ông. Bà Đinh Thị Sa, vợ của tù nhân tôn giáo này cho biết lần thăm gặp trước đó, sức khỏe của ông bình thường. Tuy nhiên, ông có nhắn ra bỏ động về việc ông bị đối xử trong trại và có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Bà Sa nói qua điện thoại. Khi mà mình gặp thăm gặp, rất là hạn chế về việc đó là tư nhiệt không dám nói. Khi ông nói thẳng ra là họ
0: đặt bàn, họ không cho mình nói. Ông có báo rằng là ông bị đối xử, gai phong biệt, rất là khắc nghiệt. Ông chỉ báo được bấy nhiêu thôi, yeah. nhờ hồi tháng chúa và mọi người cầu nguyện cho ông,
2: để ông được bình an. Theo bà Sa, cán bộ quản giáo mai táng cho một sư tiên lệnh ngay tại nghĩa trang của trại giam chúa 6 và gia đình được thông báo đến 3 năm sau mới nhận được hài cốt của người thân. Cựu tù nhân lưng tông Nguyễn Văn Hải, tức hải đeo cày, người từng trải qua 6 năm trong nhiều nhà tù khác nhau ở Việt Nam, cho biết trong thời hạn điều tra người tù chính trị không được gặp thân nhân và không được tiếp xúc với luật sư trong khi phần lớn trong số họ bị biệt giam cách ly với thế giới bên ngoài chính vì vậy theo ông Hải những tù nhân bất đồng chính kiến rất dễ là đối tượng của hành vi tra tấn về thể xác và tinh thần
3: và họ bị nhốt trong những cái khu an ninh cái mối liên hệ giữa cái khu an ninh này với bên ngoài chỉ bằng một cái người tù hình sự hoặc là một cái quản giáo thôi khu an ninh hoàn toàn bị cách ly với lại cái nhà tù
2: vẫn theo ông Hải, trại giam của Việt Nam còn buộc tù nhân Lương Tâm phải nhận tội và tìm mọi biện pháp để khuất phục họ, kể cả giam trong buồng kỷ luật hoặc sử dụng tù hình sự để đánh đập và khủng bố họ. Sau khi bị kết án bằng những bản án nặng nề, trong các phiên tòa thiếu minh bạch, tù nhân Lương Tâm còn bị đưa đi thi hành án ở những nơi cách rất xa gia đình. Người ở miền Bắc bị đưa đi vào giam ở miền Trung hoặc miền Nam, trong khi người ở miền Nam bị đưa đi tới các khu vực khác cách xa cả ngàn cây số. Mục tiêu của nhà chức trách Việt Nam là làm khó gia đình họ trong việc thăm nuôi và gây tốt kém, khiến nhiều gia đình không thể kham nổi trong thời gian dài và nhiều tù nhân lương tâm không được thăm gặp và tiếp tế thường xuyên. Gần đây sau khi mãn hạn tù, hai cựu tù nhân lương tâm Lê Thị Bình và Đặng Thi Huệ đã phản ánh tù nhân nam và nữ bị buộc lao động khổ sai ở trong trại giam An Phước Đồng Nai, trại giam số 5 huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa và trại giam Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Nếu tù nhân lương tâm nào từ chối lao động, họ sẽ bị giam trong phòng kín và ít khi được đi ra ngoài để tránh không khí ngột ngạt trong phòng giam. Bà Đặng Thiệu Hệ vừa ra tù trong tháng 1 năm 2023 là người đấu tranh không khoan nhượng với các trạm thu phí BOT đặt không đúng vị trí, cho biết ở trại giam số 5 có hàng ngàn tù nhân, nhưng đội ngũ y tế chỉ có vài người với chuyên môn hạn chế và trang thiết bị lạc hậu. Trong thông cáo về 5 trường hợp tử vong bất thường của các tù chính trị về tổ chức yêu cầu chính quyền Việt Nam minh bạch hóa các trường hợp chết bí ẩn ở trại giam gần đây và bồi thường tương xứng cho các gia đình nạn nhân, đồng thời cải thiện điều kiện giam giữ tù nhân trong các trại tạm giam và nhà tù trên toàn quốc cộng đồng quốc tế cần lên tiếng mạnh mẽ đối với những vi phạm nhân quyền của hà nội và sử dụng các đòn bẩy kinh tế và thương mại để buộc việt nam cải thiện hồ sơ nhân quyền thông cáo nói phóng viên gọi điện thoại và gửi email cho bộ ngoại giao việt nam để đề nghị họ bình luận về nội dung của thông cáo báo chí của bảy tổ chức nêu trên nhưng chưa nhận được phản hồi theo tổ chức theo dõi nhân quyền human rights watch việt nam đang giam giữ ít nhất 150 tù nhân chính trị Hà Nội luôn nói Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ có người bị cầm tù vì vi phạm luật pháp.
4: Ngày 30 tháng 1, tòa án thượng thẩm Berlin kết án ông Lê An Tú, 32 tuổi, cư ngụ ở Praha, Cộng hòa Séc, với mức án 5 năm tù vì tham gia cùng một nhóm vụ Việt Nam tiến hành bắt cóc cựu cán bộ dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hồi tháng 7 năm 2017. Từ Berlin, nhà báo Tự Do Hiếu Bá Linh nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại,
3: thì vụ xử này nó kéo dài ba tháng. Thì hôm qua thứ hai, um, coi như vụ sự đã kết thúc, uh, tòa án đã kết án 5 năm tù đối với bị cáo uh, Đê Anh Tú về hai tội danh, tội danh thứ nhất là hoạt động gián điệp, tội danh thứ hai uh, là uh, tham gia uh, vụ bắt cóc chị trung thanh, tức là tiếp tay
4: Ông Hiếu, người quan sát toàn bộ phiên tòa từ phòng xử án cho biết, bên công tố trưng ra rất nhiều bằng chứng, chứng minh bị cáo Lê Anh Tú tham gia vào vụ bắt cóc cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Các bằng chứng cho thấy, ông Tú là người theo dõi hành tung của ông Trịnh Xuân Thanh và người tình Đỗ Thị Minh Phương khi cô này tới Đức để cả hai gặp nhau. Tú cũng chính là tài xế đưa hai người vào đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Berlin sau khi mật vụ Việt Nam bắt quốc họ. Ông này cũng bị cho là người cầm lái một chiếc xe hơi khác cùng với một đoàn xe hộ tống chở hai người này từ Brno, Cộng hòa Séc đến khách sạn Boric ở thủ đô Bratislava ở Slovakia, nơi mà Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm, cung đoàn tùy tùng đón sẵn. Ông Hiếu Ba Linh dẫn tin từ tòa nói.
3: Khách sạn Boric của Chính phủ Slovakia, nơi đây thì là thái đội Tô Lâm gặp Bộ Nội vụ của Slovakia được nói chuyện. Thật ra thì cái cuộc nói chuyện này chỉ là một cái cái màn giàn cảnh thôi để mà đưa Trần Xuân Thanh này về, về Việt Nam tức là tôi lâm mượn cái một cái chim cơ của Sri Lanka để ra khỏi cái vùng Senghen bay tới Moscow cái việc gặp gỡ cũng phải do tôi lâm với bộ nội vụ để nhằm đưa Trần Xuân Thanh ra khỏi vùng Senghen
4: Ông Hiếu Bá Linh giải thích, Lê Anh Tú là bị cáo thứ hai bị tòa án Đức kết tội vì tham gia vụ bắt cóc đình đám, khiến quan hệ Việt nam Đức bị đóng băng trong một thời gian dài. Người thứ nhất là ông Nguyễn Hải Long, bị kết án 3 năm 10 tháng tù hồi năm 2018. Ông Hiếu Bá Linh cho biết, ông Long nhận án nhẹ hơn vì đã nhận tội có tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đồng thời thừa nhận, làm việc cho cơ quan tình báo Việt Nam và xin khoan hồng, trong khi ông Lê Anh Tú cùng luật sư chối tội.
3: Còn được hợp kết bị cáo. Lê Anh Tú này ngay từ đầu tòa đã gợi ý để mà nhận tội, làm được tại tòa nó cũng nói là sẽ xét uh, cái bức án thấp hơn, nhưng mà cuối cùng thì Lê Anh Tú không là đồng ý nhận tội.
4: Luật sư của Lê Anh Tú tại tòa cho rằng thân chủ của mình có tham gia vào vụ bắt cóc nhưng với vai trò thụ động, vì là tài xế của Đào Quốc Hoài, người đã thuê chiếc xe thứ hai cho Tú sử dụng trong vụ bắt cóc. Tuy nhiên Bên công tố trưng ra bằng chứng về việc chính tủ liên lạc trực tiếp với Trung tướng Đường Minh Hân, người từ Việt Nam sang Berlin để trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc. Ông Hiếu Bá Linh cho rằng, mặc dù đến nay đã có hai người bị kết án về bắt cóc cựu quan chức dầu khí, tuy nhiên rất khó để ông Trịnh Xuân Thành được nhà nước Việt Nam trả tự do và cho quay lại Đức. Trong thời gian diễn ra phiên xét xử, theo ông Hiếu, tòa có viết thư đề nghị Bộ Ngoại giao Đức cập nhật tình trạng Trịnh Xuân Thành ở Việt Nam, thì được cơ quan này cho biết gần đây. Nhân viên ngoại giao của nước này ở Hà Nội đã được gặp riêng Trần Xuân Thanh bên lề một phiên tòa mà cựu quan chức dầu khí này tham gia với tư cách nhân chứng. Ông Hiếu Ba Linh nói:
3: ừ, nhau, cho biết là cho đến nay không có một dấu hiệu nào cho thấy là Việt Nam
4: sẽ thả Vào giữa tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đề cập đến trường hợp ông Trần Xuân Thanh trong cuộc gặp với Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và người đồng cấp phạm minh chính ngay tại hà nội tuy nhiên không đạt được kết quả gì việc thả trần xuân thanh khó xảy ra khi ông trọng còn tại vị và bộ trưởng tô lâm vẫn nắm bộ công an ông hiếu bá linh nhận định phóng viên có gửi email tới luật sư riêng của trần xuân thanh bà petra isabel sligenhaf để đề nghị bình luận về phiên tòa nhưng chưa nhận được phản hồi sau chuyến thăm của thủ tướng đức tới hà nội quan hệ ngoại giao việt đức dường như được hồi phục tổng thống đức frank walter steinmeier có kế hoạch thăm Việt Nam vào ngày 13 tháng 2 tới. Tuy nhiên gần đây có thông tin chuyến thăm bị hủy bỏ.
3: Hồi đầu tháng 12 thì tổng thống Đức đã lên cái lịch trình đi thăm Việt Nam và Malaysia Nhưng mà mới đây á thì cái chuyến đi Việt Nam đã bị hủy bỏ. Mặc là tổng thống Đức vẫn đi Malaya, ừ, phụ tổng thống cũng không cho biết là, là lý do tại sao.
4: Ông Hiếu Bá Linh cho biết. Truyền thông Đức không nhắc đến việc hủy chuyến thăm này vốn dự kiến bắt đầu từ ngày 13 tháng 2. Tuy nhiên, theo ông, quan hệ việt Đức đã qua thời điểm xấu nhất với việc Thủ tướng Đức đến Hà Nội vào giữa tháng 11 năm ngoái, trong khi Việt Nam vẫn phủ nhận việc bắt cóc và nói trình Xuân Thanh tệ nguyện về đầu thú. Bằng việc kết án Lê Anh Tú, Tòa án Đức một lần nữa khẳng định vụ bắt cóc là có thật và do cơ quan mật vụ Việt Nam tổ chức.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
0: Là bài bình luận của Cao Nguyên, tù nhân chính trị chết trong tù, chính phủ Hà Nội bỏ mặc sức khỏe tù nhân. Chỉ trong 6 tháng từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 đã xảy ra 3 trường hợp tù nhân chính trị chết trong khi đang thụ án, lý do mà thân nhân của họ nêu ra là vì họ mắc bệnh nặng mà không được chữa trị kịp thời. Vụ việc mới nhất xảy ra vào ngày 5 tháng 1 vừa qua, tù nhân lương tâm Đinh Diêm, 61 tuổi, qua đời ở trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông mất khi đang thụ án 16 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lực đổ chính quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, khu vực châu Á, bình luận với RFA qua email rằng điều kiện nhà tù ở Việt Nam vô cùng tồi tệ và quyền lợi của tù nhân không được quan tâm, đặc biệt là các tù nhân chính trị, những người đã lên tiếng chỉ trích chính phủ. Điều duy nhất mà Hà Nội lo lắng là họ sẽ bị chỉ trích vì cách đối xử tồi tệ với các tù nhân. Ông kêu gọi đối tác thương mại và các nhà tài trợ cho Việt Nam Những người quan tâm đến nhân quyền nên công bố rộng rãi về những cái chết vì bệnh tật của các tù nhân chính trị khi đang bị giam giữ mà đáng ra những cái chết đó có thể ngăn ngừa được.
2: Có thể nếu cộng đồng quốc tế lên tiếng đủ mạnh về việc này, nó sẽ buộc các quan chức Việt Nam cung cấp đầy đủ các điều kiện và chăm sóc tù nhân tốt hơn trong tương lai. Đây là một việc đáng để chúng ta làm thử. Cho đến nay, chính phủ Việt Nam đã cho thấy họ không hề quan tâm đến sự tức giận và đòi hỏi công lý từ gia đình và bạn bè của 6 nhà hoạt động chính trị đã chết sau song sắc này.
0: Tính từ năm 2019 cho đến nay, theo ghi nhận của RFA, cùng với ông Đinh Diêm, đã có 5 tù nhân chính trị khác chết khi đang thi hành án, bao gồm Tù nhân Lương Tâm Đỗ Công Đường, 58 tuổi, chết ngày 2 tháng 8 năm 2022, trong khi đang thi hành án tại trại giam số 6. Tù nhân tôn giáo Phan Văn Thu, người phải thụ án tù chung thân tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, mất ngày 20 tháng 11 năm 2022 sau một thời gian dài bệnh nặng mà không được chữa trị đầy đủ và kịp thời. Ngày 14 tháng 12 năm 2021, tù nhân lương tâm Huỳnh Hữu Đạt, 52 tuổi, mất tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, nơi ông này phải thủ án 13 năm tù với cáo buộc theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự Cũ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngày 10 tháng 12 năm 2019, tù nhân lương tâm Đào Quang Thực, chết khi đang chịu án 13 năm tù giam vì bị cáo buộc tội, hoạt động nhằm lực đổ chính quyền nhân dân. Và ông Đoàn Đình Nam mất trong trại giam xuyên mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở tuổi 68 vào năm 2019. Tại điều 30 của luật thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015 quy định về chế độ chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Theo đó, người bị tạm giữ, tạm giam được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, Trường hợp bị bệnh tật, thương tích thì được khám và điều trị tại cơ sở y tế của cơ sở giam giữ. Nếu bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng của cơ sở giam giữ thì được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh hoặc Bệnh viện Trung ương khám điều trị và kinh phí khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của chính phủ. Quyền được khám chữa bệnh đối với tù nhân được tái khẳng định trong luật thi hành án hình sự năm 2015 tại Điều 55 quy định về chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân. Luật sư Lê Hòa thuộc đoàn luật sư Hà Nội nói với RFA rằng các trại tù đều có trạm xá để chăm sóc y tế cho các phạm nhân, đồng thời trong luật pháp Việt Nam cũng quy định rõ về quyền lợi của người tù. Tuy nhiên, thực tế cán bộ trại giam thực hiện các quyền này như thế nào mới là điều đáng bàn.
1: Về, về luật pháp thì bất cứ nước nào thì cũng đều đều cũng có cái cái, cái việc đó tức là, là 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 có cái quyền lợi cho bệnh cho các cái phạm nhân người ta đều có cái quyền lợi cả nhưng còn cái việc thực hiện nó như thế nào thì là điều đáng nói thôi.
0: Cựu tù nhân lương tâm luật sư Nguyễn Văn Đài với kinh nghiệm thực tế hai lần ở tù cho biết nếu tù nhân ốm nhẹ như cảm sốt viêm họng sẽ được tạm xá trong trại giam đáp ứng nhu cầu khám bệnh cấp thuốc. Ngược lại, nếu bệnh nặng thì rất khó để được duyệt cho đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện bên ngoài, đặc biệt là đối với các tù nhân mang án an ninh, chính trị. Một trường hợp tù nhân lương tâm đang bị bệnh trong tù mà không được khám chữa bệnh là ông Trần Bang. Ông Bang bị bắt hồi tháng 3 năm 2022 về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Bà Thị biết, em gái của ông Bang nói với RFA rằng anh của mình bị một khối u, nó cứ to dần lên mà không rõ nguyên nhân gia đình đã gửi đơn yêu cầu khám chữa bệnh cho ông Bang. Tuy nhiên các đơn từ đó không được phản hồi. Anh nói là bị khối u, còn đây là nó nó không đau mà nó phát triển từ từ. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã nhiều lần lên án chính quyền Hà Nội bỏ mặc tình trạng sức khỏe của các tù nhân chính trị cũng như kêu gọi Hà Nội phải điều tra tường tận về nguyên nhân các tù nhân chết khi đang ở trong trại giam. Sau cái chết của nhà báo Đỗ Công Dương hồi tháng 8 năm ngoái. Ủy ban bảo vệ ký giả CBJ và tổ chức phóng viên không biên giới RSF ra thông cáo liên quan đến vụ việc này. Đại diện CBJ nói trong thông cáo rằng CBJ vô cùng đau buồn trước thông tin nhà báo bị tù đổ công đương chết do bệnh nền. Việt Nam phải xúc tiến một cuộc điều tra đến nơi đến chốn và độc lập về cái chết của ông Đương. Những viên chức trại tù bị phát hiện có trách nhiệm cố ý giữ lại thuốc men và không cho ông Đương được chữa trị kịp thời, phải đối diện với công lý. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng bày tỏ thất vọng về cái chết trong nhà tù của nhà báo công dân Đỗ Công Đương đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy có hành động nhằm đảm bảo các nhà báo khác đang bị giam cầm tại Việt Nam được sống, không phải rơi vào tình cảnh như của ông Đỗ Công Đương. Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thường xuyên chỉ trích chế độ giam giữ khắc nghiệt của các nhà tù Việt Nam, trong đó có vấn đề các tù nhân, đặc biệt là tù nhân chính trị, bị giam giữ mà không được chăm sóc y tế. Trong suốt 5 năm gần nhất, từ năm 2018 đến 2021, Báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ đều khẳng định, tù nhân được chăm sóc y tế cơ bản, mặc dù trong nhiều trường hợp, các cán bộ quản trại đã ngăn cản không cho người nhà mang thuốc vào cho tù nhân và trạm xá trong tù không xem xét kỹ hồ sơ y tế trước khi giam giữ các tù nhân. Trong báo cáo năm 2021, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết có 36 vụ tù nhân chết khi đang bị giam giữ, trong đó 21 vụ chết do bệnh tật chín vụ tự tử, bốn vụ do tai nạn và hai vụ chết do bị thương khi đánh nhau với bạn tù.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việtweb avongrfe.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been listening to Radio Free Asia.